1: لله سؤالك وجدا شكر Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar di roja dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam bab birrul walidain, iaitu berbakti terhadap kedua orang tua dan juga uh, tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah Membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu di mana beliau berkata takkala turun firman Allah subhanahu wa taala wa andir ashiratikal akrobin dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat maka Rasulullah saw pun menyeru atau memanggil kaum Quraisy fajita maka berkumpullah orang-orang Quraisy dipanggil oleh Nabi saw Fa'ama wahhasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka secara umum dan menyebut mereka juga secara khusus. Kabilah per kabila, suku per suku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: Wahai bani Abdi Shams, Wahai bani Kaab bin Lu'ai angkitu ang fusah nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Murrah bin Kaab. Selamatkanlah diri kalian Dari neraka jahannam Wahai Bani Abdi Manaf Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam Wahai Bani Hashim Selamatkanlah diri kalian Dari neraka jahannam Wahai Bani Abdul Muttalib Selamatkanlah diri kalian Dari neraka jahannam Wahai Fatimah Selamatkanlah dirimu Dari neraka jahannam Sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hanya saja kalian memiliki silaturahmi yang akan aku basahkan ya silaturahmi tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Imam Nawawi Rahimahullah tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu Bibila saya akan membasahi ya kekerabatan kita dengan air ya dikatakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyambung silaturahmi. Kenapa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan sikap memutuskan silaturahmi seperti suatu yang panas ya oleh karenanya silaturahmi harus dibasahi dengan air sehingga tetap bisa ada kekerabatan yang baik di antara para karib kerabat. Para peniaga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asyirah tatkala Allah berfirman, "Wan dir Asyirah takal Akrabin, dan peringatkanlah kerabatmu yang terdekat." Al-Asyirah adalah kerabat seseorang yang lebih dekat dan kemudian selanjutnya, yang semakin jauh dan semakin jauh, Jadi semakin dekat, ya, kemudian yang setelahnya dan setelahnya disebut dengan Asyirah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang... Perkara yang berkaitan dengan silaturahmi. Bahwa seorang yang hendak menyambung silaturahmi. Hendaknya dia berbuat baik kepada karib kerabatnya. Dan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di karib kerabatnya. Jika ada sesuatu yang rusak. Atau sesuatu yang mungkar. Yang terjadi di karib kerabatnya. Maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaikinya. Untuk meluruskannya. Oleh karenanya silaturahmi itu bukan hanya sekedar. Mengunjungi, adanya kunjungan ya, Atau hanya sekedar bertemu ya. Dan jika kerabat kita Dalam kondisi melakukan kemungkaran ya Maka di antara bentuk silaturahmi Yang terbaik adalah Kita menasihati mereka Ini bentuk silaturahmi bukan hanya sekedar Kunjungan, ziarah, kemudian pertemuan Tetapi di antara bentuk silaturahmi yang penting Yaitu kita Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Terhadap karib kerabat kita kita ingatkan mereka tentang kemungkaran yang mereka lakukan. Kita jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tentunya semua itu kita lakukan dengan penuh kelembutan dan dengan kata-kata yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bisa menyelamatkan kerabat kita dari siksaan neraka jahanam. Hadis ini ya sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya ya, di antara bentuk silaturahmi yaitu mencegah mereka mencegah karib kerabat dari perbuatan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun sebagian orang e, lupa akan hal ini mereka menyangka bahwasanya namanya silaturahmi yaitu hanya sekedar beri kunjungan beri hadiah ya mereka tidak sadar bahwasanya diantara bentuk silaturahmi yang penting adalah memperbaiki kondisi karib kerabat menegakkan nahi mungkar diantara mereka dengan penuh kelembutan lihatlah dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Menyeru orang-orang Quraisy Maka Rasulullah SAW menyeru mereka Dan menyebut mereka Dengan secara umum dan secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan secara umum Yaitu menyeru orang Quraisy Secara umum seluruh orang Quraisy Kemudian Rasulullah SAW ya, Yaitu Rasulullah mengeluh orang-orang Quraisy Wahai kaum Quraisy Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan Dengan menyebutkan satu persatu Sampai yang terdekat yaitu Putrinya Fatimah anha Nabi SAW satu persatu beliau mengatakan Wahai Bani Abdi Syams Wahai anak-anaknya Abdul Shams. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ai, angkizu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak keturunannya Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abd Manaf, Waitu, wahai anak keturunannya Abd selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Rasulullah mengkhususkan menyebut satu persatu. Wahai Bani Hasyim, dan inilah kabilah yang paling dekat atau suku atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Hasyim, itu anfusakum minan nar." Wahai anak keturunan Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian yang terdekat lagi, wahai Bani Abdul Muththalib, itu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terdekat lagi, Wahai Fatimah putrinya sendiri, kata Nabi saw. Wahai Fatimah putri Rasulullah saw. alaihi wasallam, nafsi kimi Selamatkanlah diri engkau Wahai Fatimah dari neraka Jahannam. Kemudian Nabi saw. Mengatakan, Fa inilah amlikulah kuminallahi sya'ian. Aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk kalian. Gairo anna lakum rahiman, saabuluhabi bilalihah. Hanya saja kalian adalah kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku. Ya. Dengan sebasah-basahnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat penting, yang menjelaskan tentang perhatian syariat terhadap silaturahmi. Dan hendaknya silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan terbasahkan, dengan ya kerukunan, dengan hubungan yang baik, yang erat di antara karib kerabat kerabat saling tolong menolong ya saling bekerja sama ini sangat perkara yang sangat penting dalam menyambung hubungan silaturahmi jangan sampai hubungan silaturahmi dalam keadaan panas ya penuh dengan pertikaian permusuhan ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam oleh karenanya para peninggalan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala silaturahmi harus nambih dalalah silaturahmi harus dan basah jangan sampai dalam keadaan panas, ya terjadi pertekian di antara dalam keadaan, keadaan panas, panas, permusuhan. Akan tapi dibasahi dengan kerjasama, ya adanya kerukunan di antara karib kerabat. Yang ini semua ditutup dalam syariat Islam. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam. Di mana syariat Islam berusaha untuk mewujudkan bagi para pemuluknya kerukunan, kedamaian, dan ketentraman di antara karib kerabat.
2: Al قبيعة أبي عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنه مقال ونأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير كذ يقول إن آل بني ثمان ليس بأوليان إننا ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم تضلها بجلامها والنفذ من البخاري هذا الحديث فيه طانية الرحم حتى وإن كان ذ حتى كان ذ ليس من أهل الإسلام فتبقى الصلاة لكن لا يكون له نصيب وحظ من التولي لله، فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن آلاء دنيا السلام. وقال ذلك سر جهرا وليس سرًا أعلم ذلك وذكر أشخاص من قرابةه من نسبه علم سرات الإسلام وذكرهم بأسمائهم وقال ليس بأولياء ليس بأولياء هذا في إضاعة من الكفر والكافرين حتى ولم كانوا من قرابة النساء فلا ولا يقضينا المسلم الكابر ومن
0: خصال الإمام العظيم الحب في الله
2: والبعض في الله لكن مع بعضه وكره على فترة تبقى الرحم تبقى الرحم ولهذا قال في آخر الحديث ولكن لهم رحم أذل هذه جدائه مع ليس بأي لواء قال لهم رحيم إذن لا يجب أن ننسبه لهذا الناس أن الكافر لا يجب أن يتجرع منه وليس بينه وبين المسلمين لأن الكفر يقطع ذلك تماما ويكون مضغرا لك وكاله اللقف وعيطة الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن أفقى الرحيم تبدل بجلالها رسولة الله ومن أعظم ما يصل المرء به رحمه الكافر تعوته إلى الإسلام ودللته إلى
1: هذا
2: الدين تعالى الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى دين الله حز وقاله عليه الصلاة والسلام في هذا الحبيب إن أولى من خلام ليسوا بأوليائه إننا ولي الله وصالح المؤمنين فيه أن الإنسان إذا كان على الإيمان والصلاح والاستقامة فلقه الولاوة والمحبة ولو كان بعيد النسج والإنسان إذا كان على كفر بالله سبحانه وتعالى فله البعض وكرهية ولو كان قريبا بالنسج ولهذا تضرع النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفراء وإن لم في الحديث وقال ليسوا بأولوائي أم قال إنما ولي الله صالح من أي حتى من أصحاب الذين لا تربطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام راجفة قرادة الغنسة. الله أجمع لهاتي الله سبحانه وتعالى. كمليا الإمام وهو رحمه الله مركّن في الحديث عن أبو عبد الله أمر بن عاص رضي الله تعالى عنه. ليه برد كذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata dengan perkataan yang yang jelas tidak hanya diam-diam ya atau tidak pelan tetapi dengan suara yang keras Nabi sallallahu alaihi berkata sungguhnya keluarga dan ikutan lain tu di auliya. Sungguhnya keluarga dan ikutan bukanlah wali waliku. Innama waliyallahu wa shadiqul mu'minin. Artinya wali waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Walakin lahum Rahimun abulha bidalih. <bizjal> bi <bilaliha> akan tetapi mereka alubani pula yang tadi haruslah sebutkan, mereka memiliki mereka adalah karib kerabatku dan aku akan membahasai kekerabatanku dengan eh, ayam. Demikian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam tahun mereka. Hal penting yang berkahatilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini jelas tentang pentingnya silaturahmi. Meskipun orang-orang yang kerabat kita yang hendak kerja sambil kerabat mereka bukan orang Islam, mereka non-Muslim. Meskipun mereka non-Muslim, hendaknya hubungan silaturahmi, tetap berjalan. Sebaliknya, ya, orang yang jauh dari kita dan tidak punya uh, hubungan karib ya namun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ialah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun karib kerabat kita yang non muslim kita harus punya mitra dengan mereka. akan tapi mereka tidak punya ya hak dari kita kecuali sekedar hak silaturahmi. Adapun hak wilayah, kecintaan maka tidak. Oleh karena nabi shallallahu alaihi wasallam ini. Nabi shallallahu menyebutkan dengan suaranya yang lantang, bukan dengan suara yang tahan karena nabi shallallahu alaihi wasallam semuanya alibanifulan, semuanya keluarga banifulan, yaitu dari kerabat kerabat nabi shallallahu Bahkan disebutkan Nabi S.A.W. menyebutkan nama-nama mereka Itu Sifullah dan Sifullah dan Sifullah Rasulullah S.A.W. lagi di Mereka bukan wali-waliku Ini jelas bagaimana Rasulullah S.A.W. berlepas diri dari kekuburan Dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir Meskipun orang-orang kafir tersebut Adalah karib kerabat Nabi Wasallam Dan bagaimana kita ketahui bahwasannya diantara ya, Perkara iman yang sangat kuat Sangat penting adalah Al-Hubdu Tillah wal cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah orang-orang kafir dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka. Akan banyak meskipun demikian. Nabi Sallallahu menjelaskan mereka punya satu hak yang harus diri oleh Nabi yaitu hak silaturahmi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus menjalin kekerabatan dengan mereka karena mereka adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir tidaknya kita berlepas diri dari mereka. Seorang Muslim tidak boleh memiliki hubungan wilayah. Cintaan antara mereka antara seorang itu dengan seorang kafir, karena kekufiran telah memutuskan ya wilayah atau e, di antara mereka berdua. Oleh karenanya nabi sebab yang saya mengatakan, allah taufikual iman dan huburin awalibululilah bahwa sementara dalil dalil iman yang paling kuat adalah cinta karena allah dan benci karena allah swt. Hanya saja sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa saya masih terpisah. Telaah rahmi kekerabatan yang harus disambung. Di, di Jadi ingat kata Syekh bahwasanya di antara cara yang sangat baik yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang kafir yang merupakan kerabat kita adalah kita berusaha mendakwahkan mendakwahi mereka, kita berusaha berdakwah kepada mereka agar mereka bisa mengenal Islam, agar mereka mereka bisa merasakan agama yang benar. Ya, dalam hadis ini pula ya, Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama waliliya Allah wa salihul mu'minin. Tungguhnya, wali-waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Ini jadil bahawanya seorang manusia, seorang hamba, jika berada di atas keimanan dan di atas kesalahan dan berada di atas isi kawamah, maka dia memiliki hak wilayah. Kita harus cinta kepada dia. Meskipun dia tidak ada hukuman nasab dengan kita. Akan dia seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT dan kita harus ya, berwala kepada dia. Dan sebaliknya, seorang yang meskipun karib kerabat dekat dengan kita, tetapi dia ada sekuburan, yang jauh dari keimanan, maka kita harus berlepas diri, jadi dari orang yang seperti ini. Oleh karena Nabi, Nabi Muhammad SAW, yang berlepas diri dari orang-orang kafir, dan bukan waktu Alaihi Wasallam mengeraskan hal ini, memberitahukan bahwa ini beliau berlepas diri dari orang-orang kafir, meskipun orang-orang kafir tersebut, أجل عندي ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب خالد زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم متفق عليه أولا في هذا الحديث شرقوا الصهادة رضي الله عنهم على ما يقربهم من الجنة ويكون سببا لدخولهم إياها وما يباعدهم من النار وهذا أعظم مؤمل يأمله المؤمن أن يزحف عن النار ويدخل الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحفها عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة في الدنيا إلا متابعة. فسأل هذا الرجل الحريص على السعادة الأبدية بدخول الجنة والنجاة من النار النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فذكر له أريم الثلاثة الكلام أربعة آمان الأول التوحيد تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله عن الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله عن الله النقل الدين لله فلا نسأل إلا الله ولا نستويه إلا بالله ولا نزبح إلا لله ولا نتوكل إلا على الله ولا ندعو إلا الله ولا نطلب شيئا من العباد إلا الله والأمر الثاني إقامة الصلاة لمحافظة على أوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها وهي الصلاة المطلوبة خمس صلوات كتبها الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة. والأمر الرابع إتاء الزكاة لمن كان عنده مال بلغة النصاب وهو خدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء والأمر الرابع وموضع الشاهد من ذكر الحديث في الترجمة سلة الرحم وفيه الحس على القيام بثلث الرحم وقدمنا الحديث على عظيم مكان في دولة الرحم وراثي من دلتها، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها في هذا الحديث بالتوحيد والصلاة والزكاة، فيما يكون سببا لدخول العبد الجنة بنجاته من يعني الله. ربي الله سبحانه وتعالى. ثم ديان الإمام رضي الله عنه دارا في الحديث بذكرنا. Nabi Sallallahu Abu Ayub Khalid bin Zaid Al-Ambari radhiyallahu taalaan berkata, bahawa ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang satu amalan yang mewakilkan kelemusannya dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kah, 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 Waktu siang zakat, dan engkau mengatakan bahwa Rasulullah dan engkau menyambung tidak rahim Hadis ini, hadis yang sahih yang jawab saat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan dalam hadis ini bagaimana semangat para sahabat untuk bisa masuk ke dalam surga dan agar bisa terjauhkan dari neraka jahannam. Dan mereka bertanya kepada Nabi wasallam tentang amalan-amalan apa saja. Yang bisa mewujudkan cita-cita mereka tersebut, karena cita-cita orang -cita seorang Muslim adalah bisa diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cita-cita tertinggi seorang Muslim. Barang siapa yang meraihnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dia telah mendapatkan kemenangan yang terbesar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Amanjuh bila anin nar wa udhiil jannah taqadfal kama al-hayat al-duniya illa illa Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, jadi masukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang melalaikan yang menipu. Adik-kanannya sahabat ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebahagiaan yang abadi, asal ada hal kebahagiaan yang abadi. Perbuatan apakah amal kebahagiaan apakah yang bisa menyampaikan seorang ke dalam kebahagiaan yang abadi tersebut? Maka Nabi Tabar Allah kemudian tentang kepada sahabat ini dengan menyebutkan tentang empat amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga, menjauhkannya dari neraka jahannam dan bisa membuat orang meraih kebahagiaan yang abadi. Yang pertama kata Nabi Tabar yaitu tentang tauhid. Yang kata Nabi Tabar Allah wa sallam, ta'budu Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat La Ilaha illallah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau hanya beribadah kepada Allah, engkau hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Oleh hanya seorang yang bertauhid, dia tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beristighfar Meminta pertolongan dalam keadaan terbesar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak beri'adah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama yang sangat penting, yaitu tentang Tauhid. Yang kedua, waktu Allah s.a.w. menyebutkan tentang iqam wa menegakkan tolat. itu berusaha menjalankan tolat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Wasallam Sobat ina waktu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka seorang mengerjakannya dengan memperhatikan rukun-rukunnya, Perhatikan kewajiban-kewajibannya dan semua sunnah, sunnah yang disebutkan dalam sholat sehingga dia bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah Nabi surah al kita ulas khati tentang mengeluarkan zakat. Jika harta seseorang telah mencapai lima dan sudah timbul waktu tiba waktu untuk membayar zakat, maka dia pun membayar zakatnya. Ini juga perkara atau ibadah yang bisa memikat orang ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini intraksi yang kontra. Jadi ini merupakan mau menjadi perhatian kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasailur itu engkau menyambung silaturahmi. Ya, ini dalam hari ini jelas ada motivasi oleh seorang bagi seorang untuk menyambung silaturahmi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang kehidupan yang tinggi dari silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam silaturahmi dengan amalan amalan yang luar biasa. Tadi kita telah sebutkan tiga amalan sebelumnya Tauhid yang pertama Yang kedua menegakkan salat, Yang ketiga melalui zakat. Ini tiga perkara yang sangat penting Dan yang keempat ternyata nabi Najib Menyedikan silaturahmi. Ini menunjukkan tentang agungnya Amalan tilaturahmi Dan keempat amalan ini merupakan sebab maksudnya seorang terdalam surga Yang dijauhkan dari neraka jahanam. Qala anna Wa an amr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليغبر على كمر فإنه بركة فإن لم يجد كمرا فالناء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذرح صدقة وصلة رواه الكرمدي وقال حديث حسن هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاختار على التمر وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه بركة بركة تكون للمفتر إذا أفتر على تمر فإن يجب فإنه يفتر على الماء فإنه طهور، ثم قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم تنتان صدقة موصلة وهذا موضع الشاهد آه من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع حصلتين عظيمتين وخلتين مباركتين أنها صدقة وصيلة، ولهذا ينبغي على الإنسان في صدقته ونفاقته أن يتوقف إذا كانت لو قرادة من في قلبه، فإنما أحب بالصدق والنفاق والبذل، لأن ذلك يجمع به بين الصدق والصيلة. Barulah yang kemudian Alaihimu Nya dari Sahabat Salman Amir dari wasallam dari Allah salah seorang dari kalian berbuka dengan makan buah kurma itu ada jika dia tidak mendapatkan korma untuk berbuka, maka dia berbuka dengan meminum air. Keindahan hutan hurun air itu suci dan memujikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Sauda kau tuan miskin, saudah Sedekah kepada orang miskin merupakan saudakah. Waalaikumu rohim. Cintaan ada terhadap karib kerabat. Ya, maka akan mendapatkan dua perkara. Saudah fatun, yaitu Sadaka dan tahala Silaturahmi. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam kemudian beliau berkata, Hadisnya ini adalah hadis yang hakam. Para pendengar yang Allah Sirdi Mahuwa Ta'ala, dalam hadis ini, Nabi Surabaswaliwa 'Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang keutamaan beriftar atau berbuka dengan makan korma. Di mana Nabi Surabaswaliwa Alaihi Wasallam Mahuwa Sallam, dalam itu adalah Sallam, ada keberkahan. dan jika seorang yang berbuka yang setelah berusaha mencari korma namun tidak mendapatkan forma, maka hendaknya dia berbuka dengan air karena Nabi Shallallahu Alaihi menjelaskan bahwa air itu adalah suci dan mencucikan. Yang menjadi perhatian hal ini. Dia tetap di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kau yang miskin? Padahal, padahal yang kita berikan kepada seorang yang miskin maka itu akan mendapatkan pahala padahal. Adapun padaka yang kita berikan kepada dirawihin kepada karib kerabat kita, maka kita akan mendapatkan dua perkara. Seorang yang bertedaka kepada karib kerabatnya, maka dia akan mendapatkan dua perkara yang penuh keberkahan. Yang pertama adalah pahala padaka dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Karena seorang yang hendak bertadakah, dia berusaha untuk memikirkan karib kerabatnya yang kekurangan, sehingga dia bisa bertedaka kepada karib kerabatnya tersebut. Kemudian dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala padaka. جانب على ثم أورب رحمه الله تعالى حديثة بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحقي امرأة وكنت أشبها وكان عمر يترهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها الله داود والترمديد. هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه نجوب طاعة الإذن لوالده حتى وإن كان أمره والده بشيء لا يحبه أو بشيء يكرهه فإن عليه أن يطيع الوالد وأن تكون أطاعة للوالد بالمعروف إذا كان ما أمره به واردا وليس مُنكرا ولا محرما شرعا فإنه يطيعون أما إذا أمره بالمعصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة بمخلوق في معصية خالد وهنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته أن يطلق زوجته ومن أروف عمر رضي الله عنه في سئ سباب رأيه وحسن كهما وجميل برايته وبصيرته في الأمور فهذا لما ذكر عمر عدم استجابة ابنه لما طلب طلبه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وهنا يقال هل كل والد يا يأمر يا ابنه ان يطلب زوجته تكون له الطاعة ويجب ان يطاع او يقال ان الامر في تفصيل هو الحق ايه لفظ الكرام اذا كان الاب على علم وعلى دراية وعلى بصيرة وعلى ايمان ونصر فانه يطاع فيما امر لانه كلامه صادر عن سداد رأي وبصيره وبيانه. أما إذا كان الأب فاسقًا وغير رشيد ولا لا يعرف الأمور وإنما عن نوع الحوا أو شيء من ذلك يأمر الابن بطلاق الزوجة ما فعل له في ذلك لما يترتب عليه من مسجد. وعدم تحقق اي مصلحة اذا كان الوالد في فهم وعلم ودراية ونحو ذلك وكان امر بشيء من ذلك فانه يقع ومن كان على هذه الدراية فانه لا يؤمر ابنه الا بما kendaraan, Maksudnya, terlebih lagi, terlebih lagi, terlebih lagi, Bagaimana Umar jauh ke ruhha, atau tetapi Umar berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci istriku tersebut. Maka ayahku berkata kepadaku itu Umar berkata kepada diriku Umar tolikhah ceraikan istrinya itu. Karena itu maka aku membiarkan untuk melaksanakan perintah ayahku. Karena Umar Rasulullah shallallahu an alaihi wasallam, maka Umar pun mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu kemudian Umar menceritakan tentang apa yang terjadi, yaitu bahwasanya dia telah memerintahkan Anaknya untuk menceraikan istrinya akan dapat anaknya ibnu Umar yang untuk melaksanakannya. Nabi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ibnu Umar untuk menceraikan istrinya yang dia cintai, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerai dia. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh alimam Abu Dawud dan juga alimam Tirmidzi dan ini Tirmidzi mengatakan hadis yang Hasan Sahih. Para berita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seorang anak untuk taat kepada ayahnya. Meskipun sang ayah memerintahkan dengan suatu perkara yang dia tidak suka, yang dia benci. Akan tidak diingat, dunia ketaatan tersebut yaitu pada perkara-perkara yang baik. Adapun jika seorang ayah memerintahkan untuk melaksanakan perkara yang mungkar, yang maksiat, maka tidak boleh seorang taat kepada ayahnya. Ya, karena Nabi Salwa Bapak Wasallam disebutkan bahwasanya latu'atal dimakhlukin dimakfiatil si khalik tidak ada kata akan bagi makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istri istrinya dan kita tahu bahwasnya Umar adalah seorang yang tadi dirai ya bahwasanya pendapatnya lurus ya orang yang sedas dan orangnya ketika berbicara tentu setelah dengan perhitungan dan pengamatan, tidak akan ngomong Umar berkata bertjibal kekalahan lu. Kita tersering ya pendapat Umar Umar disebutin oleh Allah Subhanahu ta'ala Oleh karenanya, terkala Umar memerintahkan anaknya ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, lantas sang anak enggan untuk melaksanakannya, maka Umar pun menyebutkan hal ini, menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap sang anak yaitu anaknya ibnu Umar yang tidak memenuhi atau tidak menuruti perintah. Sang Ayah Umar bin Khattab Dan Nabi SAW membenarkan Umar Dan Nabi SAW merintahkan kepada Ibn Umar Untuk menceraikan istrinya yang dia cintai Sekarang pertanyaan Apakah setiap ada Seorang Ayah Yang memerintahkan anaknya untuk mencerai, menceraikan istrinya lantas Sang Anak wajib untuk taat kepada sang Ayah Ya Ataukah Perkaranya ada peringgian Tentunya yang lebih tepat adalah kita melihat kerugian, yaitu jika sang ayah yang merintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, ternyata ayahnya tersebut berbicara dengan ilmu, dengan pemahaman, setelah pengamatan dan peninjauan ya kemudian dia merintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya dengan kemaslahatan yang dilihat oleh sang ayah, maka tetap itu wajib bagi sang anak untuk mentaati sang ayah, untuk menceraikan istrinya, meskipun istrinya disintai. Adapun jika... Sang ayah ternyata adalah orang yang fasik, orang yang berbicara dengan hawa nafsu, yang tidak e, wailorasyid, tidak, tidak di atas petunjuk, akan berbicara dengan semaunya dia, dengan hawa nafsu, dengan e, kemarahannya. Maka, ya, tidak boleh seorang anak untuk taat kepada ayah yang seperti ini. Kenapa? Karena jika dia taat kepada ayahnya yang modelnya seperti ini, tentunya akan menimbulkan kemaksadakan. Ya, tidak akan menimbulkan Kemasyarakatan dan kerusakan, ada perbedaan ternyata. Sang ayah adalah seorang yang baik, dan bersakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbicara dengan ilmu. Maka, wajib bagi sang anak untuk taat ya. ayahnya untuk menceraikan istrinya. Semua, Allah, ya, simallah, hadisul Bara bin Azib radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وهو آخر حديث أورده في هذه الترجمة وفي مكانة الصالة وأنها بمنزلة الأم لأنها الأكثر عطفا على أبناء أختها والأولى بحضانة من فأيضا يكون لها البر ولباسا وهي بذلك من غيرها. ثم قال النووي رحمه الله وفي باب حديث كثيرة في الصحيح مشهورة من أحاديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق حديث مشهورة في الصحيح حدثها اتخصارا ومن أهمها حديث عم بن عبثة الطويل المجتمع على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآبابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي والله عليه السلام يعني في أول النبوه. فقلت له ما أن قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بسرة الأرحام وكسر الأيثان وأن الله لا يشرك به شيئا وذكرت تماما الحديث والله تعالى أعلم بهذا كنت في هذه الترلمة أنا صلّى عز وجل أن وفقنا رعاكم ويا رحمتنا السميع لكل خير فالله أعلم. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين. جم حديث ينترفض بالمبين هذا الحديث بيذكره لصحابه البراء بن عاجف رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم وصلى نبي صلى الله عليه وسلم بالسبد. Al-khalah Um Bahwa tanya bibi, yaitu saudara perempuan ibu Itu kedudukannya seperti e, Ibu sendiri Hadis ini berkata hadisin Hadis ini menunjukkan bahwa tanya Bibi merupakan seorang Yang lebih utama untuk kita Berbuat baik kepadanya ya Kedekatannya dengan ibu kita Dan e, lebih utama untuk kita Perhatikan, karena kata Nabi s.a.w Al-khalah Al Um Bahwa tanya bibi itu Kudutannya seperti Ibu sendiri, seorang orang yang memperhatikan hidupnya. Uh, dan kemudian ini dengan kemudian menyebutkan uh, di akhir ini beliau berkata, dan dalam bab ini banyak hadis-hadis ya yang Sahih, yang masyur. di diantaranya yaitu tentang ber berbakti kepada orang tua, ini Di antaranya hadis tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang ya, terlalu penyebutannya. Demikian juga tentang hadis Zureiq, yang telah lalu juga penyebutannya. Hadis masyur yang lainnya yang saya sengaja untuk menghapusnya, yaitu tidak menyebutkannya karena saya ingin semattingkas. Dan diantara hadis-hadis yang sangat penting juga adalah hadis Amr bin Abasa anhu yang hadis ini hadis ini sangatlah panjang yang mencakup tentang beberapa perkara tentang kaidah-kaidah Islam dan adab adat Islam dan aku akan menyebutkannya insya Allah secara sempurna di bab raja diantara diantara isi hadis tersebut yaitu dia mengatakan. Aku menemui Nabi s.a.w. di Mekah, yaitu saat kala di awal e, kenabian. Maka aku berkata kepada Nabi, Ma, entah, siapa engkau? akar Rasulullah menjawab, Nabi. Saya seorang Nabi. Kemudian aku bertanya lagi, Nabi Amr bin Abdah bertanya lagi, Apa itu Nabi? Ya, maka Nabi s.a.w. mengatakan, Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku. Maka beliau bertanya lagi, Allah mengutusmu dengan apa? Maka Nabi Wasallam menjawab Allah mengutusku untuk menyambung silatul rahmin Dan untuk menghantirkan patung-patung Dan agar Allah ditauhidkan Diesakan Dan tidak ada kesyirikan bagi Allah sama sekali Kemudian eh, Amr bin radhiyallahu s.a.w. menyebutkan eh, Sisa hadisnya secara alam Wallahualam jizawab. Demikian saja para peninggal yang dirahmat Kita pada kesempatan kali ini eh, Kurang lebih maaf, Semoga Allah s.a.w. menyebutkan Profitnya kepada kita Tabillahi warahmatullahi wabarakatuh